0: Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Nove horas vinte e sete minutos. Bom dia, bom dia. Estamos iniciando o Band News Porto Alegre, primeira edição desta quinta-feira. Hoje é dia treze de abril de dois mil e vinte e três. Chuva no Rio Grande do Sul, no dia de hoje, nós vamos juntos até às 11 horas da manhã, aqui no FM 99,3, também pelos aplicativos Band Rádios e Band Play, além é claro da nossa live no YouTube, ali no canal Band RS, acessa lá, participa pela live e também pelo nosso WhatsApp, que é o 51 três Gian Costa, aqui ao meu lado? Não, ainda não. Gian Costa tá chegando. Tá, tá atrasado, né? Vai ter corneta, vai ter corneta no ar. Gia Costa, que tá aí desde as 6 horas da manhã e até agora não veio ao estúdio da Band News FM porque o programa já está no ar. Alô, senhor Gia Costa programa no ar nove vinte e vamos juntos aqui na Band News FM o Gia Costa assim que chegar ao estúdio vai ler os recados que chegam pelo nosso WhatsApp eu leio os recados que chegam pela live abraço ali pro João Souza like um cravado bom dia e bom programa estamos por aqui abraços Malu Gessel, olá olá amigos do primeira edição bom dia ótimo programa para nós já no aguardo Malu que mandou o terceiro like de hoje Aqui, agora sim, ao meu lado, o senhor Gia Costa. Muito bom dia, Gia.
2: Tudo certo? Olha, bom dia. Ele tá ofegante, veio correndo. <risos> é, eu tava gravando agora com o pessoal ali do ah, CIMER bom. sobre essa paralisação, né? A continuidade da, da greve, por assim dizer, né? Não é bem greve, mas a paralisação de serviços não essenciais voltados à saúde. Seguirá até no dia 2 de maio. Daqui a pouquinho eu, tra eu trarei mais detalhes aqui sobre esses fatos. O governo do Estado também já se posicionou. Agora a gente aguarda o IP Saúde em relação a esta situação: né? se, se manifestará ou não sobre os fatos. Cobrei uma resposta aqui por parte do IP. Quanto a esta continuidade sobre a falta de ou então medidas que não foram implementadas até o presente momento. Esses e outros destaques, é claro, ao longo aqui da programação do Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: E essa chuva em Gia Costa, ontem a máxima foi de 34 graus em Porto Alegre e hoje vai ficar aí por volta dos
2: 22. Olha a diferença, hein? Haja saúde. É. Ah, eu gosto bastante, né? O clima é ameno, chuvinha é. junto e olha. É bom. é bom. Eu demais. gosto, eu gosto bastante desse clima. Tem ouvintes que mandaram
1: mensagem há pouco pra gente também falando sobre essas temperaturas mais agradáveis. É, o caso da Ironie mandou mensagem mais cedo. Bom dia, Giba. É, finalmente, uma temperatura mais amena. Um abraço. O nosso querido Antônio também voltou, é, voltou na né, que eu, eu vi, eu li ele dizendo aqui. E o outono voltou do feriado. Bom dia, bom dia. E seguimos rumo ao 21 de abril. Antônio também tá sempre com a gente. É né, o, o, o... o outono fez feriadão, emendou aí a segunda e a terça, e a quarta foi aparecer só na quinta-feira. E semana que vem, semana que vem não. É, semana que vem, sexta-feira da semana que vem, dia 21 de abril, mais um feriadinho, né? Com o... É Tiradentes, né? 21 de abril. Estará de folga? Eu não sei, não olhei a escala ainda, mas é, tu folgou no, no, na sexta-feira santa, né? Pois pra ver é. se a próxima sexta-feira aí eu pego uma uma folguinha, né?
2: É, sempre tem esse rodízio, né, pelas manhãs aqui, então a tendência é de que esse seja não não teremos a dupla. Quinta-feira será provavelmente a penúltima da dupla Jair e Gilberto, né? Mas pode, a dupla ter, sertaneja. mas a
1: folga pode ser para Duda, pode ser para o Vicente, pois tem é. outras pessoas que podem ganhar. Então talvez estejamos
2: nós dois de novo. É, mas aí e? tem a, mas aí tem a possibilidade de não, se for o Vicente, né? É, é. Aí eu passo para tarde, vem a Duda é, depois no um horário meio integrado.
1: É verdade. As ah, nossas escalas, é, né? Da o rotina. jornalista ele tem que estar tá acostumado a trabalhar no feriado, não adianta.
2: Exato, e eu só penso nela, né, Giba? As férias. As férias, faltam cinquenta e poucos dias, eu acho que eu até é perdi mesmo? as contas, estou aqui, ó, quase emocionado. Depois de bons anos aí sem férias, eu vou. Lembrando Quanto bons tempo? anos. Qual,
1: qual, qual ah, vai, fazer, vai
2: fazer quatro anos, mas lembrando que, não, que eu não trabalhei apenas na Band nesse período, né? Ah, então... sim, foi aí quando chegava o período chegava de férias período, da empresa. Anterior, eu ia
1: pra outra. Mudava, né? <risos> e aí faz mais parte uma. da vida. Claro, claro. Mas é bom, tu vai ver. Nossa. Ah, não eu, vejo eu, eu sou o maior tirador de férias da Band News FM, né? Eu, eu diria que sabe. do Rio Grande do Sul. <risos> Eu diria que ser. É do Rio Grande do Sul. Pode ser, pode ser. Eu, inclusive, agora, já a partir de abril, eu tenho mais 30 dias de férias para tirar se eu quiser. Rapaz. Porque eu tirei as minhas anteriores, porque elas venceriam agora na virada do mês. Mas eu não vou tirar agora, né? Recém tirei. Então, vou ainda seguir. É trabalhando porque tô, tô com aquele gás não acabou ainda eu sei que o teu já tá no, no na, 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 na contagem regressiva o meu ele
2: tá numa eu acho que ele tá na numa bater, eu já. peguei uma bateria emprestada do, do período que eu que eu nem tive ainda de, de retorno né? mas mas a gente tá tá, tá mantendo é, temos que manter né o noticiário sempre bem informado aqui no nosso núcleo de rádios TV ah, claro. também já que é aquela modalidade severina implementada né faz três e, então a gente vai mantendo, vai tocando por aqui, agora o pessoal até brincando com os nossos ouvintes, espectadores, os corneteiros de plantão, né, falando sobre o atraso, é, tava gravando agora, como eu disse anteriormente, com o pessoal do IP, daqui a pouquinho a gente traz a fala por aqui a respeito do tema, né, é importante contextualizar, e ontem ainda tive a oportunidade de conhecer um ouvinte nosso, um abraço aqui pro seu Sandro, é, tem estabelecimento comercial aqui no centro de Porto Alegre, próximo à Orla, estava falando justamente sobre essas questões uh, do IP, visto que a esposa dele é credenciada e vem se incomodando com essas dificuldades implementadas, né? Por conta dos valores, por conta também da falta de responsabilidade de algumas partes e que ela faz parte desse núcleo que só irá atender as emergências, né, Giba? situações não emergenciais e consultas estão suspensas por enquanto, até que tenha uma definição sobre este fato, que vai se estender até dia 2 de maio, mas particularmente falando uh, particularmente vendo essa situação acho que o governo do estado apresenta uma proposta e o desfecho ocorre antes desta data, sim resta sim. saber o que que será apresentado,
1: né? Em seguida a gente fala mais sobre o IP Saúde, sabe quem vai estar tá de folga na sexta-feira? Hum. Josh Bittencourt, ah. mandou aí há pouco ó, eu estarei de folga, finalmente uma folga para
2: mim, mandou finalmente um o Josh está de folga quase toda semana <risos>
1: Ah, rapaz, olha os corneteiros da folga tão atuantes al para além dos muros da Bandeirantes aí. <risos> Até na BTN estão é, fiscalizando a folga. O, do Josh, o Josh
2: que já foi nosso por aqui, né? O, Bem, Joy, o Josh foi o estagiário do estagiário aqui na Band, né? Quando eu era estagiário, o Josh era quase o meu estagiário. Que eu que treinava o Josh aqui na Band, Josh foi pro BTN, né? o foi para a BTN, um dos, dos ficha 1 um lá da, da BTN e segue crescendo, né? É uma figuraça, tá sempre aqui na nossa companhia. Vou é, ele? É um dos grandes ouvintes do Band News Acontece.
3: Seu caminho. Alô, Josh Bittencourt e o Destaque do Trânsito. Falando agora de rodovias, BR-116 ainda com retenção em São Leopoldo, próximo à ponte sobre o Rio dos Sinos, nos dois sentidos, mas sem registro de acidentes. O alerta vai para obras na né? RS-240, bem no acesso para 116, afetando o bairro Charlau em São Leopoldo, na RS-240, Avenida Parobé. Como proteger seu cão contra parasitas desde filhote? Nexgard Spectra é a solução contra verme, sarna, pulgas e carrapates em uma única dose. Vale com seu médico veterinário.
4: Tempo. Esta quinta-feira amanhece com chuva em grande parte do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o tempo amanheceu com muita chuva e a previsão é que permaneça assim ao longo do dia. As temperaturas variam de 17 a 22 graus. No litoral, em Tramandaí, o tempo amanheceu fechado e a previsão é de chuva o dia todo. As temperaturas ficam entre 17 e 23 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, também amanheceu com chuva, mas a previsão é que diminua ao longo do dia. As temperaturas variam de 15 a 20 graus. Na Serra em Gramado, o céu amanheceu com sol, mas são previstas pancadas de chuva à tarde e à noite, com temperaturas máximas chegando aos 18 graus. Na Central Band de Meteorologia, Érica Garda.
1: 936, obrigado, Érica. A ah... Aviso que não, em algum momento, até 11h30 da manhã, terei que me ausentar aqui, viu, Gia Costa? Ah, pois é, que conta a nossa, aí pra gente o porquê. Nossa colega Gabriela Dias mandou ali no grupo que até 11h30 da manhã tem um pessoal do Senac fazendo massagens numa das salinhas ali da, da frente da redação. Tem sete profissionais disponíveis. Quem quiser é só subir ali. Só que até às onze h 30 até meio-dia, na verdade, eu vou ficar direto aqui no, no ar. Então, eu vou ter que achar uma brecha para ir ali e receber uma massagem. Porque Vamos... as minhas costas estão me matando.
2: Vamos reproduzir uma reportagem especial minha, daquelas de 10 minutos, trazer aqui da, dessas que eu produzi em janeiro, <risos> de gaveta. E, e botar no ar nesse meio-tempo para recuperar.
5: É que alternativa, espetáculo.
2: né? <risos> Impressionante. Ah, o, o, terminou a o... primeira edição, eu vou ali correndo. Depois, as minhas matérias que fiquem pra um pouquinho depois pra fechar. Vamos fazer um revezamento. Porque,
1: pô, até uns e meia só, cara. E aí o pessoal que fica no ar até meio dia, como é que ganha massagem? Vamos cornetear aí o, o setor de massagens da Bandeirantes. Ou pedir pro pessoal vir aqui. Imagina que, que marra pra quem tá vendo na live. Ah! pessoal fazendo massagem aqui nas minhas costas enquanto a gente apresenta o programa.
2: Seria, olha, seria algo, seria um seria algo inédito, né? Algo inédito no Rádio Jornalismo Gaúcho. Na atualização das
1: manchetes, projetos eólicos em alto mar se intensificam no Rio Grande do Sul. No primeiro semestre deste ano, mais um projeto desse tipo teve ingresso no Ibama para ser instalado no Estado. Atualmente são 22. Além disso, a confirmação do acordo entre a Petrobras e a Equinor Busca viabilizar sete usinas no país, duas delas na Costa Gaúcha.
2: O Bolsa Família de Abril começa a ser pago nesta sexta-feira. Famílias com crianças de até seis anos na escola recebem R$ reais por cada filho. Em junho, começam a ser pagos os adicionais por filhos entre 7 e 18 anos que estiverem na escola e para gestantes. Ao menos 20 milhões de famílias brasileiras devem receber o benefício de R$ 600. Reais. A
1: Organização Mundial da Saúde confirma a primeira morte por gripe aviária no mundo. A mulher, de 56 anos, morava na China e começou a apresentar os primeiros sintomas em fevereiro. O caso foi identificado por meio do Sistema de Vigilância de Infecções Graves. Segundo a OMS, três casos de gripe aviária foram identificados em humanos no mundo, todos eles na China. São 9 horas e 39 minutos. Os ouvintes participam pelo nosso WhatsApp, treze. Também pela live ali no nosso canal no YouTube. A Neuza Mocelinho, João Souza, Malu Guessel. O pessoal ligadinho ali com a gente. Quando entrar na live, aproveita e deixa um like. É importante. E também se inscreve ali no canal e ative as notificações. Jean Costa. É, tivemos ontem o governo do estado anunciando a contratação né, de mais mil é, e brigadianos em caráter de horas extras esse efetivo vai atuar pra, é, na, no monitoramento né, na segurança das escolas a gente vai trazer aqui a informação da Eduardo Oliveira porque é uma crescente né. inclusive falávamos ontem aqui que várias escolas de Porto Alegre é, amanheceram com ontem, né? com Sim. o efetivo da Brigada Militar ali na frente. Hoje, passei pelas mesmas escolas e não vi efetivo da Brigada Militar. Vamos ver como é que vai ser a partir dessa, desse anúncio né? de, de, de horas extras disponíveis para os policiais. Vamos acionar então a Eduarda, que tem mais informações para
6: a gente. O governador Eduardo Leite anunciou a contratação por horas extras de mais efetivo da Brigada Militar. O chamamento vai significar pelo menos 1.700 policiais a mais nas ruas de todo o Rio Grande do Sul. A expectativa é garantir maior presença de brigadianos nas patrulhas escolares. O governo afirma ainda estar encaminhando a contratação de plataformas digitais modernas para detectar situações suspeitas nas redes sociais. Eduardo Leite reforçou o pedido aos pais de alunos para monitorarem o comportamento dos jovens. Ele afirma que irá reforçar também as campanhas de conscientização e comunicação do Estado.
7: E precisamos dos pais, das famílias envolvidas, porque... Essas situações, né, elas não acontecem simplesmente do nada. É, o, observar o comportamento dos seus filhos, ver com quem estão conversando, o que, que estão acessando na internet, o que, que estão nos seus quartos, nas suas mochilas, é, é, carregando, portando. É importante que os pais estejam muito próximos dos, dos filhos também. Essa mobilização, nós vamos intensificar comunicação. Uh, social para podermos ter toda a mobilização da sociedade. O Estado estará com maior presença junto às escolas. A gente precisa também da mobilização da sociedade para que a gente possa sempre garantir a segurança.
6: O governo do Estado garantiu ainda que todos aqueles que fizerem ameaças falsas com o objetivo de disseminar o caos serão punidos. O secretário de Segurança, Sandro Caron, destaca que quem receber esse tipo de mensagem denuncie através dos canais oficiais de segurança. E muito importante, não compartilhem esse tipo de mensagem.
8: Toda a situação que chega, ela é verificada, é objeto de investigação. Nós não subestimamos nenhum dado que chegue. Nós temos, infelizmente, aí a gente faz um apelo, a toda a população no sentido de ter cuidado ao compartilhar imagens e mensagens por aplicativos de internet que possibilitam, infelizmente, que muitas fake news acabam sendo espalhadas por todo o Estado. Então, isso aumenta o trabalho das forças de segurança, porque, paralelo às situações em que haja efet efetivamente uma necessidade de ação, nós temos que trabalhar também, checando. Então, é pedir ao cidadão que receba algum tipo de mensagem dessas, que busque 181, diz que denúncia da secretaria ou que ligue para o 190 passando esse dado, mas que evite compartilhar essas mensagens.
6: O anúncio foi feito no Palácio Piratini, após uma reunião do governo com as Secretarias de Educação e de Segurança.
1: Nove e quarenta obrigado Eduarda, como a gente disse, né, a essa preocupação justamente pelo aumento de casos, de ameaças que são feitas... É, pessoas planejando ataques em escolas, não só aqui no Rio Grande do Sul. Tivemos aquele caso do adolescente de 14 anos, né? Lá de Maquiné, que estava planejando também um ataque à escola no município. Inclusive, os pais dele... Foram indiciados, né, Jacó?
2: Exatamente, Gilberto. A justiça decretou a prisão preventiva dos pais deste adolescente de 14 anos, apreendido na terça-feira por suspeita de planejar um possível ataque em uma escola de maquinê no litoral norte do estado. Os pais deste jovem vão responder por apologia ao nazismo, também associação criminosa e até mesmo corrupção de menores. Já o adolescente foi encaminhado à fase durante a operação realizada em caráter considerado emergencial, visto que foi praticada à noite é um ato considerado, portanto, da Polícia Civil, Brigada Militar como incomum, esse tipo de operação ser deflagrada no turno noturno, é, com perdão é, da semelhança nas palavras. Durante essa operação, lembrando que foram apreendidos armas falsas, facas, roupas camufladas, além de bandeiras e fotos de Adolf Hitler e Benito Mussolini. A investigação ainda, Gilberto, aponta que uma dessas bandeiras teria sido um presente de pai para filho. Segundo a Prefeitura de Maquiné, conversei com o prefeito hoje pela manhã, as aulas que foram suspensas na quarta-feira foram retomadas no começo do dia. Algumas das escolas retornam, retornarão com as atividades somente no turno da tarde.
1: Que ser humano, hein? Que está sendo formado esse jovem de 14 anos com pai e mãe assim, né? Pai dando uma bandeira do nazismo de presente para o filho, que que, que, que base, que formação de caráter a gente é, pede aí para os pais ficarem atentos, mas nesse caso, né, os pais são o próprio, os próprios incentivadores desse desse rapaz. É, chegaram algumas mensagens também pedindo dos ouvintes, né, de tamanha indignação, pedindo é, maior responsabilização também para o adolescente. Eita. Só que né, o que diz a lei é que os menores de idade são encaminhados à fase, enfim. É, mas sim, prisão para os pais dele e, e, e todo o olhar voltado para que esse ser humano que está sendo formado esse adolescente de 14 anos possa né, é, não, não levar aos atos esses ensinamentos que, que veio recebendo né? porque a casa estava tomada de, de, de objetos e, e, e e, e bandeiras que, que, que fazem alusão a esse, alusão não, né, que são de fato é, é, fazem essa referência ao nazismo e ao, e ao fascismo é muito triste que isso esteja acontecendo e, e é preciso se pensar em uma maneira de frear esse, esse avanço. E não tinha como não saber, os pais não saberem disso, né Giba? Não, claro que não, eles, eles é que estavam incentivando, né que que, que que coisa lamentável, né Vamos seguindo, 9 horas e 46 e minutos. Temos hoje o segundo dia do Gramado Summit 2023. Começou ontem, vai até amanhã. O Eduardo Carvalho está em gramado e traz pra gente as informações deste segundo dia.
8: Alô, Eduardo Carvalho, bom dia. Muito bom dia, Gilberto, Jean. Bom dia a todos que nos acompanham. A equipe da Band segue aqui em Gramado, acompanhando mais um dia da sexta edição da Gramado Summit. Gilberto, Jean, é muita coisa para ver por aqui. Ontem a gente já deu uma circulada pela feira e agora a gente está se dedicando um pouco mais a cada um dos palcos que trazem conteúdo simultâneo. São sete. Um deles, que é uma das novidades para esse ano, é o palco Saúde, que é promovido pela IJA Saúde. E a gente vai conversar agora com o CEO da Ija, o Michael Parno, que vai explicar um pouco pra gente qual que é a ideia desse esse palco aqui e o que, que eles buscam trazer para os visitantes da feira nesse espaço bem interessante aqui da Gramado Summit. Silvio, obrigado por falar com a gente, um bom dia, eh é, a gente está acompanhando agora uma palestra sobre a importância da saúde no ambiente de trabalho. Ao longo dos três dias, o que, que vocês querem trazer aqui na feira através desse palco e também da participação da IG Saúde?
9: Primeiramente, bom dia a todos Estamos ouvindo aí na na Band, obrigado pelo convite, obrigado pela, pela entrevista aqui. A nossa ideia é com o palco saúde não é trazer conteúdo técnico sobre saúde, então não é um conteúdo para profissional de saúde, para médicos, fisioterapeutas nutricionistas, é público em geral a gente sabe muito pouco sobre saúde o, nosso, o nome do nosso palco é Repensando a Saúde, a gente precisa ter um olhar com um cuidado maior e integrativo porque é saúde, então a gente vai falar de saúde mental saúde nutricional, qualidade do sono saúde social, saúde física e saúde financeira, que são vários pontos que compõem o que é saúde o que é bem-estar, a gente quer sair da Seara, onde saúde é muito mais do que do que não ter doenças saúde não é ausência de doenças, saúde é bem-estar é qualidade de vida. Uma pessoa que nasce com uma condição como diabetes, ou alguma doença já mais grave, ela pode ter qualidade de vida, ela pode ter bem-estar, através dos hábitos que ela tem. E o que a gente quer mostrar aqui é que é possível, aos poucos, a gente tendo essa mudança de consciência e ter melhores comportamentos para ter mais longevidade e qualidade de vida.
8: E a gente fala muito de inovação aqui na Gramado Summit, inovação e saúde tem sempre andado lado a lado, né? Tem
9: tudo a ver. Ontem eu trouxe uma, uma palestra aqui falando justamente sobre tudo a saúde, que mescla tecnologia, mas com com, com comportamentos ancestrais, que é caminhar mais, se alimentar mais a, a, a base de plantas, frutas, que é o famoso descascar, descascar mais e desembalar menos, estar é, tá mais com as pessoas que a gente gosta, beber moderadamente, então, tudo isso vai ajudar a gente a ter mais longevidade. Então a tecnologia é um, é um apoio, mas a base de tudo é a humanização da saúde. Daqui a pouquinho, às dez e meia, tu
8: vai participar de uma palestra no palco principal, o que, que o pessoal vai poder acompanhar por lá?
9: Exato, lá eu vou contar uma história, é, um dos nossos produtos, em parceria com a Pfizer, inclusive, o check-up ginecológico e ele é focado em reduzir a mortalidade por câncer de mama, colo de útero e ovário. E eu vou contar uma história de três pessoas próximas que eu perdi nessa luta contra o câncer. Que se existisse o um produto da Ídia já há 5, 10, 15 anos atrás, talvez pudesse mudar essa realidade. Então eu vou contar uma história, ah, linkando um pouco desse produto sobre as vidas que eu não salvei.
8: Perfeito, obrigado, Michael, por falar com a gente. Bom, Gilberto G, aqui a palavra do CEO da Ídia Saúde, Michael Parno, Ele que é o responsável por um dos sete palcos simultâneos aqui da feira. E daqui a pouco fala também no palco principal. A gente volta ao longo da programação da Band News com mais informações. Lembrando que a nossa cobertura é em nome de Severo Romero, Planos de Saúde e Seguro de Vida e Instituto Assinando Mentes, Acendendo Talentos da Quebrada para o Mundo. Gilberto, Jean. Valeu, valeu, Eduardo. Em seguida
1: ele está de volta, então. 9h49. Ontem o governador Eduardo Leite participou né, da da da. Da abertura do Gramado Summit, destacou a importância de Rio Grande do Sul estar cada vez mais inserido nessa rota de inovação, tanto no país como também no mundo. Fala aí, Eduardo Oliveira
6: chegando em sua sexta edição, o Gramado Summit desse ano conta com inovações. Uma delas é o palco voltado para aproximar novas tecnologias e a gestão das cidades. Um dos focos do Gramado Summit, ainda mais considerando que pela primeira vez o evento é realizado em parceria com o governo estadual gaúcho. O governador Eduardo Leite esteve na abertura do evento e falou da importância de cada vez mais eventos de inovação virem para o Rio Grande do Sul.
7: Compromiso ampliar essa participação para que a gente possa promover uh, a partir da Gramado Summit cada vez mais a inserção do Rio Grande do Sul, junto com outros eventos que a gente realiza na área da inovação, uh, nesse mapa do Brasil e do mundo como um estado de inovação, de tecnologia que atrai a juventude, que retém essa juventude com todo o talento que se forma no nosso estado, cada vez mais conectado.
6: Até a sexta-feira o Gramado Summit espera reunir mais de 10 mil pessoas entre os três dias de feira. Ao todo são mais de 200 palestrantes presentes no evento. Oferecimento Severo Romero, planos de saúde e seguro de vida. Instituto Acendendo Mentes, acendendo talentos da quebrada para o mundo.
1: Valeu, Eduarda. Nove e cinquenta e um. E o IP
2: Saúde, hein, Costa? Que segue com a paralisação das atividades, né, Gilberto? Os médicos credenciados, portanto, seguem com esta medida. Os médicos vinculados ao Instituto de Assistência à Saúde do serviço, dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul que decidiram com essa continuação até dia dois de maio. Decisão tomada ontem à noite, após uma assembleia realizada pela categoria... Na sede do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o CIMERS, consultas e procedimentos não urgentes foram suspensos pelos profissionais vinculados ao IP. Aquelas questões mais graves serão atendidas. Eu conversei com o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Marcos Rovinski, que alegou que a proposta de reajuste dos honorários médicos, no caso de hospitalares, sequer foi apresentada pelo governo gaúcho durante a tarde. O governo do estado se reuniu com representantes do sindicato, além de outras representantes
8: de entidades. Vamos acompanhar a fala do presidente do Existe a necessidade de reformulação do IP, no entanto, em nenhum momento, uh, na reunião com o chefe da Casa Civil, foi falado em quantificação de valores aos médicos credenciados pelo IP Saúde. Dessa forma, a categoria, no sentido de pressionar o governo para uma resposta rápida, decidiu pela manutenção da paralisação as consultas e procedimentos seletivos mantendo no entanto o atendimento de urgência e emergência. Antes da decisão do CIM,
2: dos representantes médicos vinculados ao IP Saúde o governador Eduardo Leite apresentou durante a tarde um diagnóstico financeiro sobre o IP. A gente acompanha a partir de agora o relato ele que bate bastante na tecla do déficit né envolvendo este serviço aqui no Rio Grande do Sul. Acompanhamos a fala.
7: A adesão e permanência ao plano Passou a ser facultativa Há quase 20 anos Isso gera um desafio para o Estado Porque quando todo mundo é obrigado a contribuir Bom, então isso gera uma receita E nem todo mundo está usando Agora não é mais o caso né? já, já, já há duas décadas quase Não é assim A elevada faixa etária É um componente De maior demanda Ou seja, o nosso plano de saúde tem um valor de contribuição mais baixo de mercado e um uso maior pelos nossos segurados que os outros planos têm ticket médio muito inferior, é a questão do valor de contribuição o déficit de 2022 em 440 milhões déficit mensal em média 36 milhões 250 milhões o valor acima dos 60 dias de pagamento o que pode ser considerado dívida, portanto na medida em que extrapola o prazo contratual de pagamento. Então, o que a gente traz aqui, né, é a vocês, a toda a sociedade gaúcha, através da imprensa e em especial aos nossos deputados, para começarmos esse debate é que a gente precisa projetar um instituto para o futuro, com sustentabilidade financeira e assim poder melhorar os serviços, prover melhores serviços. Isso é fundamental. Tem uma série de combinações possíveis para que a gente consiga trazer a receita do IP... Uh, no somatório entre a contribuição do servidor, a contribuição do Estado e as outras receitas, há sustentabilidade. E é uh, nessa calibragem que podem ter diversas visões. Não tenho dúvida se a gente abrir essas discussões dentro do governo, já tem diversos uh, debates que nós fizemos sobre a melhor fórmula, porque se você chama simplesmente na forma de contribuição da alíquota, você pode acabar afastando maiores salários, porque vão ficar completamente uh, uh, inadequados ao preço que o mercado oferece. E aí você afastou uh, pasta maiores salários, mas se você fizer um valor nominal, nos baixos salários, acaba ficando especialmente mais pesado. Essa calibragem a gente poder coordenar e conseguir garantir um valor que fica adequado aos salários menores mas que não afaste também os, os maiores salários que chame na proporcionalidade os dependentes é tudo isso que a gente está considerando a gente ainda está afinando isso né? eu, eu tenho já esses cenários na mesa estamos considerando prós e contras de cada um o que vamos apresentar aos deputados na próxima semana uh, é um caminho que enxergamos pertinente. Né, sobre sobre como fazer essa reforma. Vamos abrir um prazo para que as bancadas possam oferecer as suas contribuições, possam apresentar uh, os seus entendimentos, esclarecerem dúvidas e eventualmente fazer ajustes então na proposta do governo antes mesmo de enviar à Assembleia Legislativa. Essa é a nossa disposição.
2: Bom, portanto, Gilberto, o governo do estado ainda terá conversa, conversas com representantes de entidades médicas e hospitais para definir as medidas deste projeto antes de apresentá-lo na Assembleia Legislativa. A Márcia diz
1: aqui, não consigo entender esse problema do IP, o desconto é em folha e o número de clientes é enorme, só posso entender como má gestão do dinheiro. Com certeza aumentarão o desconto do IP junto ao funcionalismo e o problema permanecerá. Eu não tenho nada a reclamar do IP, sempre fui super bem atendida. Governador, o IPRS, se quiser tem solução, coloca alguém que saiba fazer o certo. É o recado da nossa ouvinte Márcia. Até 2 de maio, né? Segue, portanto, a paralisação. Segue até
2: dia 2 de maio. O IP ficou de me enviar uma nota a partir de agora a respeito do tema, né? Inclusive, é a resposta que eu tive. Entrevista não será concedida. Então, portanto, teremos um posicionamento não via fala, mas através da escrita, né? Que será... Reapresentada ao longo da tarde aqui no nosso giro de reportagem E também nos nossos demais canais aqui na Rádio Bandeirantes e na Band TV
1: São 9 horas e 57 minutos A gente faz o primeiro intervalinho aqui do programa Às 10 da manhã A gente tem entrevista A gente vai conversar com a doutora Mariana Ungaretti Psicóloga, mestre em psicologia é, justamente para a gente saber melhor né, como controlar o medo e crises de ansiedade diante dessas ameaças né? é, o, o, ameaças de ataque às escolas que vem acontecendo, tema absolutamente pertinente é, nos dias atuais né? deveria ser sempre né, essas questões de, de saúde mental de, de, de psicologia é, é, mas infelizmente ainda há muito preconceito né? muito se foi Exato. tratado como coisa de louco, buscar psicólogo enfim, é algo que, que tem que ser mudado, né? A gente tem que dar
2: normalizar mais é, esse acompanhamento psicológico. Tu sabe que isso vem a calhar com uma situação que eu vi ontem à noite, o nosso colega do esporte, o João Batista Filho, informando que o Inter contratou né, um profissional da área para atuar junto ao ah, clube e esse é um ponto extremamente interessante também, porque o Inter chegou a elaborar no, em 2020 um departamento voltado à psicologia e aí com a pandemia foi o primeiro corte, né? Uhum. Primeiro corte para enxugar gastos, acabou sendo a área da psicologia. chamar atenção essa falta de investimento que tu traz, não apenas no nosso dia a dia, mas também em questões que envolvem alto rendimento, né? A ah, gente sabe dúvida. que é crucial, independente do setor, ter esse suporte psicológico e, claro, a gente bate nessa tecla, né? Da importância. Então, a gente vai ao intervalo e já volta.
1: Bande News FM, temperatura.
10: Oferecimento, Cinde Lojas, Porto Alegre,
1: inspiração para transformar o varejo. 19 graus, três décimos.
11: Quem é associado do Sindi Lojas Porto Alegre tem plano de saúde a partir de 51 reais por mês é o melhor custo-benefício para empresários, familiares e funcionários com os planos Unimed, CCG e Poaclin. Quer saber mais? Acesse o site sindilojasport.com.br. Sindi Lojas Porto Alegre a melhor solução para o teu negócio.
8: Você está procurando uma oportunidade para se conectar com pessoas inovadoras e aprimorar seus conhecimentos? Então, a Gramado Summit é a chance perfeita para você transformar o seu futuro. O evento vai te proporcionar até o dia 14 de abril uma verdadeira imersão no ecossistema de inovação. São sete palcos de conteúdos simultâneos e mais de 200 palestrantes. O Gramado Summit é na Band. Oferecimento Severo Romero, planos de saúde e seguro de vida. Instituto Assetto acendendo mentes, acendendo talentos da quebrada para o mundo.
0: Tem novidade no ar na Band News FM. Dia 24, segunda-feira, às 9 e meia da manhã. Band News Porto Alegre, primeira edição, em novo formato, mas conectado com a cidade. Com Bruna Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça, Dia 24, segunda às 9 e meia da manhã. Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar. está ouvindo, Band News Porto Alegre, primeira edição
1: Estamos de volta na Band News FM este é o primeira edição, 10 horas um minuto, 19 graus três décimos, a temperatura não chove mais aqui no Morro Santo Antônio, mas o dia é bastante cinzento, pode chover ainda em várias áreas do estado ao longo da quinta-feira na atualização das manchetes, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, sancionou a lei que prevê a fiação subterrânea na capital. Essa lei determina que redes de cabeamento para transmissão de energia, telefonia e internet via fibra ótica sejam totalmente subterrâneas e não mais aéreas. Aprovado na Câmara de Vereadores em dezembro do ano passado, o projeto de lei estabelece prazo de 15 anos para fazer a mudança de infraestrutura.
2: Corte de recursos ameaça a reparação de atingidos na tragédia de Brumadinho. X atingidos pelo rompimento da barragem da Vale, em Minas Gerais, em 2019, correm o risco de perder parte do acompanhamento psicológico, social e econômico. As vítimas passaram a ter esse direito depois de um acordo de reparação assinado pela mineradora em 2021. A ameaça vem do corte de quase 50% dos recursos previstos para o primeiro semestre deste ano para as três entidades que são responsáveis pelo acompanhamento junto à população do total de 27 municípios impactados pela lama.
1: Em seu primeiro discurso na China, o presidente Lula defendeu o combate à pobreza e as reformas de organismos multilaterais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, o FMI, na fala, Lula também citou a Organização das Nações Unidas e cobrou que os países emergentes utilizem o G20 de forma criativa para reforçar temas prioritários para o mundo em desenvolvimento na agenda internacional. O presidente brasileiro também questionou o motivo pelo qual os países precisam do dólar para seus negócios. Seu caminho.
3: E as informações do trânsito. Fala aí, Josh Bittencourt fluxo melhorou um pouco pela região do aeroporto Gilberto e Jean, mas ainda tem bastante retenção na trincheira da Ceará afetando o trânsito em direção ao centro Freeway Castelo Branco também inclusive com relato de acidente passando a estação São Pedro em direção à rodoviária e também com muita lentidão a partir da nova ponte. Lembrando que a nova ponte do Guaíba é uma boa alternativa porque o trânsito ainda é carregado na ponte do voo móvel em função do içamento que foi encerrado há pouco. CIRS, programas de estágios, aprendizagem, ações sociais que fazem diferença para os jovens e para a sua empresa. Conte com o CRS, Ligue 51 mil. Gilberto. Obrigado,
1: obrigado, Josh Bittencourt. 10 horas e 4 minutos. Na linha conosco está a doutora Mariana Ungaretti, que é psicóloga, mestre em psicologia, psicanalista e professora do curso de psicologia na Atitus Educação, além de membro da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. Doutora Mariana, bom dia, obrigado por atender a Band News. Bom dia. Bom, doutora, é, a gente falava ainda no bloco anterior sobre esse preconceito que ainda há com é, a pessoa ir buscar atendimento psicológico, né? Até muito pouco tempo atrás, talvez ainda hoje, há aquele pensamento de muitas pessoas de que a pessoa que busca um psicólogo, ela está ela tá louca, ela está maluca, ela está é, passando por algum problema. É, não, é, não é isso, né, doutora? A gente vê que justamente essa falta de atendimento psicológico na maioria das pessoas está levando a gente até essa escalada é, na, nas tensões, ameaças em escolas, toda essa onda de violência crescente nos últimos tempos, né, doutora? Sem dúvida,
5: acho que isso também vem é, por conta de uma falta de informação, né, que antigamente não se tinha acesso, né, então se tinha esse estigma de que quem fosse buscar auxílio psicológico, acompanhamento, seria, né, algo grave. E, e isso foi se desconstruindo também a partir da disseminação da informação, de que as pessoas foram tendo acesso, né, a, a, a questões que, que vão para além, né, desse aspecto da loucura. E sim uh, de um acompanhamento emocional que todo ser humano precisa. Né? Então sim, de poder se haver com as suas dores aí, eh, sem precisar considerar isso uma doença, né?
2: Agora, doutora Mariana, bom dia, Jean Costa aqui, é se trabalha com alguma média de de perfil de de crianças e adolescentes que são tratadas com o suporte psicológico hoje em dia em a nível nacional e claro a gente também foca aqui em questão no Rio Grande do Sul a gente sabe que esses números eles têm aumentado ao longo dos últimos anos mas a gente não sabe uma qual é a porcentagem exata né em relação a atendimentos que ocorrem semanalmente quinzenalmente mensalmente é, desse 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 público né mas que há de fato um crescimento diagnosticado e isso Há, né, no número de atendimentos?
5: Sem dúvida. E acho que muito uh, por conta disso que eu falei da informação. Assim, Os pais estão tendo mais acesso à importância desse processo. As escolas estão encaminhando, estão indicando. E os próprios adolescentes estão pedindo também. Isso é um ponto bem importante. Assim, que Os jovens estão uh, também desconstruindo alguns estigmas e eles mesmos estão buscando solicitando para os pais então, que os levem né, a um espaço de acompanhamento, seja psicológico, seja psiquiátrico, né? Mas eles estão buscando, eles estão fazendo esse movimento. Então, isso é muito bacana também nesse sentido
2: doutora Mariana, uma outra questão, a senhora mencionou as escolas agora, é sempre importante a gente pontuar, a senhora tem visto um, diagn... um aumento em relação à a... busca de suporte por parte das escolas a estes alunos é... e dentro desse ponto a senhora não avalia de repente como uma medida a ser implementada futuramente, não sei se alguma escola no Rio Grande do Sul, quem sabe até no Brasil faça isso de implementar algum, algum tipo de departamento, departamento não é a palavra correta também, mas é de algum grupo que... que vise esse atendimento psicológico às crianças e os, e os adolescentes que frequentam esses colégios, não, quem sabe essa não seria uma alternativa também para começar a, desde cedo, né, a, a ter esse tratamento, claro, com autorização dos pais, é claro.
5: Uhum. É muitas escolas contam com serviço de psicologia, né? Uh, e isso é um acompanhamento uh, muito rico, assim. Várias escolas contam com isso, mas infelizmente nem todas, porque tem toda uma questão, né? de custo e de estrutura que contempla, né? Uhum. A gente sabe. Mas sim, as escolas, elas, muitas têm esse serviço e as que não têm, muitas vezes, uh, têm parcerias com instituições, né? Com uh, clínicas que elas podem fazer a indicação quando identificam necessidade. Mas, claro, isso é algo que ainda tá em construção, né? Ainda precisaria ser muito mais elaborado para que fosse algo mais seguro, assim, né? Hum. Que todas as escolas tivessem, que os alunos efetivamente buscassem esses espaços. Nem sempre, né? Uh, isso acontece da melhor forma. Mas muitas tem, sim, e oferecem essa possibilidade.
1: Doutora, em meio a esse aumento né, de ameaças e, e, e é natural que as pessoas fiquem com muito medo, pais de mandarem seus filhos para as escolas, as crianças né, de irem para aula, como que se controla esse medo e essas crises de ansiedade que são geradas a partir dessas ameaças, hein doutora?
5: Uhum. É, isso eu acho que é um ponto muito importante da gente entrar, porque uh, a gente precisa considerar que essas crianças, esses adolescentes, assim como também os pais, eles precisam ter espaço para falar sobre os seus medos, as suas angústias, tudo isso que tá circulando, que a mídia, né, apresenta e que elas, essas coisas, elas precisam ter vazão em algum nível. Né? Muitas vezes, uh, talvez os pais ou uh, as escolas se preocupam em né, deixar certo a situação, né? uh, não, não, não trazer né, para o diálogo. E isso, na verdade, é algo que é necessário. É necessário que uh, as crianças, os jovens, possam expor né, o que, que eles imaginam, quais são as suas angústias, o que, que eles estão pensando sobre isso que está acontecendo, né, para que isso possa ir sendo metabolizado por eles, porque é algo que assusta. A gente entende e a gente uh, também vai entender que é necessário ter um cuidado, ao mesmo tempo, sem gerar pânico. Então é algo muito é, sensível, né? Mas a gente precisa abrir espaço, tanto nas escolas quanto em casa, para que essas temáticas sejam faladas, para que os jovens, crianças e, inclusive, os familiares, possam verbalizar o que, que eles estão sentindo e que eles imaginam, e isso vai podendo trazer, aos poucos, uma segurança, né, de poder metabolizar essa preocupação.
1: Meio que uma, como uma via de mão dupla, né, do caso, as crianças é, ouvindo uh, os professores e a comunidade escolar no sentido de aprendizado, mas também a escola ouvindo as crianças, né, para entender melhor as suas necessidades, né, doutor
5: Isso, abrindo espaço, rodas de conversa, sempre que tem uma situação, assim, mais extrema, né? A gente ainda estava vivenciando até então também, por exemplo, a questão da pandemia, né? Uhum. É, sempre é indicado que há, existam espaços de discussão sobre aquele tema. Porque aquilo uh, é traumático, né? A informação que chega, seja de uma pandemia, seja de um uh, risco de ataque na escola, tudo isso, uh, o sujeito, ele não, ele não sabe o que fazer com essas informações, porque são coisas que ele nunca viveu. Então, ele precisa poder falar sobre, entender seus sentimentos, se sentir acolhido, se sentir escutado, porque assim ele vai poder lidar melhor né, com aquilo que ele está passando, que ele nunca viveu.
2: Agora, doutora, um outro ponto que eu quero no, tocar nessa situação, especialmente de relações entre pais e filhos, a gente está com esse caso agora chocante envolvendo uma quené aqui no litoral norte do estado, que o jovem acabou sendo apreendido, né... Dentro de casa tinham armas falsas, facas, roupas camufladas, bandeiras, fotos que faziam apologia ao nazismo e ao fascismo. E uma dessas bandeiras teria sido um presente do pai para o próprio filho. Eh, os pais deles foram desse, desse garoto de, de 14 anos foram presos, mas a minha pergunta é como é que a psicologia, em um primeiro momento, avalia esse caso? E, número dois, como é que se trata uma uma pessoa que nem essa de 14 anos que, poxa vida, é um adolescente, tem muito ainda pela frente, mas que com essa idade já já compactua com com, com ideias de uma mentalidade do, do passado que ainda tem seus requisitos, que é doentia, doutora.
5: É, isso é bem complicado e hum, isso não, na verdade, não fica só nessa situação, né? A gente vê muito isso na população. Uh crianças e adolescentes que vivem num contexto de violência em que eles aprendem em casa, uh, visualizam em casa é, as situações uh, de agressão, por exemplo, né? Então isso é uma questão bem complicada, a gente vai ter que pensar que essa, essa criança ou esse adolescente ele vai precisar ter um suporte psicológico e uma estrutura de outras figuras de referência para poder se espelhar e quem sabe, né, reconstruir algumas formas de ver o mundo, de lidar com as questões. Mas é um trabalho muito difícil, é um trabalho longo, que requer investimento de energia, financeiro, claro. Sempre isso vai se atravessar, né? E por, por ser uma questão social, né? Uh, os jovens eles vão ter muitas vezes expostos a situações de violência, de agressão, e, e, e ideias colocadas pelos pais que são extremamente é, inadequadas, muitas vezes, né, uh, que agridem aquela criança, aquele adolescente, ainda que não só fisicamente, mas emocionalmente. Então, uh, a saída para isso, né, a gente lembrando sempre que é uma questão social que vai ser que, na verdade, uh, né, teria ter, ter que ter uma solução muito anterior, né uma questão de base, mas pensando num caso em que as coisas já estão avançadas, é considerar que uma rede de apoio possa dar uma estrutura para esse jovem para que ele possa repensar e ter um processo, um tratamento adequado uh, com outras figuras de referência.
1: Doutora, como é que a senhora trabalha a questão da, da internet e, e o uso dela de maneira descontrolada por parte das crianças e adolescentes? Porque a internet, sem dúvida, desempenha um papel é, importante né? nessa, nessa onda de violência e ameaças que a gente está tendo. Sim,
5: representa e é algo que está sendo amplamente discutido né? nas nas questões da psicologia e, e em vários âmbitos da, da área da saúde também. Penso que tem várias questões que a gente pode pensar, né? Uh, tem um cuidado que é necessário que exista, né? Por conta, por parte dos pais, uh, para em alguma medida, tentar ter algum controle, principalmente com crianças e, e adolescentes mais jovens, que têm mais acesso né ao que eles uh, mexem na internet. Então, isso é uma questão que a gente precisa sempre enfatizar, que os pais possam estar à par e, e limitar, em alguma medida, né, o acesso desses filhos. Mas eu acho que também isso vai muito da forma com que essas crianças são instruídas. né, com a, a, De que forma que elas vão chegar na internet. Né? O quanto que elas têm suporte em casa para poder relatar o que elas viram, para poder é, escolher também o que, que elas vão acessar eu acho que infelizmente uh, o acesso ele é ilimitado né quando não é possível né, que seja barrado ilimitado por uma questão tecnológica ali né como tem por exemplo o YouTube que coisas que podem ser né uh, filtradas mas quando não se tem essa possibilidade acho que o principal é que essa criança esse adolescente tenha espaço em casa e para poder construir dentro de si né? uma forma de se proteger e poder compartilhar as coisas que ele está identificando, enxergando na internet. Mas com certeza é algo muito difícil e eu penso que é, é preciso que haja uma grande, um grande trabalho anterior em casa para quando essas crianças chegarem na internet, elas poderem saber se defender do que aparece.
2: Doutora, me permita dar uma fugidinha do tema voltado a crianças e adolescentes em relação com os pais. Agora há pouco eu estava falando aqui com o Gilberto no ar, dentro do Band News Porto Alegre, primeira edição, é, sobre uma questão envolvendo o âmbito esportivo. A gente sabe que a psicologia atua de diversas formas, em diferentes áreas, e um desses pontos envolve o esporte. É, o internacional, em um determinado momento de 2020, eu estava citando aqui há pouco, que teve um departamento de psicologia, implementado durante o ano, só que aí veio a pandemia e o Inter literalmente acabou com esse departamento. Agora, contratou um profissional para atuar nessa área do esporte. Eu queria que a senhora explicasse as diferenças nesse modelo né, de, 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 supo, de suporte barra atendimento psicológico nessa, nessas modalidades, porque muitas vezes as pessoas também vêm com aquela história. Ah, mas o jogador ganha meio milhão por mês, ganha cem mil, só que também Há uma necessidade muito intensa, né, doutora Mariana, de, de, um, de um atendimento e de um suporte psicológico a esses atletas. Não apenas do futebol, né, mas de todas essas modalidades que envolvem alto rendimento. Sem
5: dúvida. Na verdade, uh, é justamente fundamental que exista um profissional que esteja inteirado, né, do que está que acontecendo naquele time, naquele espaço, naquele clube, porque uh, isso, são demandas muito específicas, né, então, então, assim, vai para além dos aspectos internos que a gente diz, né? Das das questões mais individuais, mas também situações em que vão surgindo dentro do espaço de competição, de que o atleta de alto rendimento, ele vivencia, né? Então, é muito necessário que tenha um acompanhamento constante e que esse psicólogo, esse profissional, ele possa estar lá dentro desse texto, né? Podendo identificar as variáveis ali de dentro que circulam tanto entre as equipes, quanto uh, enquanto instituição, a gente sabe o quanto as instituições vão ter conflitos e demandas e exigências para esses atletas. Então isso é fundamental que o profissional possa estar acompanhando. Então sim, é diferente, né? uh, o profissional que trabalha com o esporte, o psicólogo que que vai para essa área ele vai ter todo um, uh, vai estar por dentro de toda um, uma estrutura ali de dentro. E ele vai poder acompanhar e estar tá muitas vezes em loco, né? Podendo fazer um trabalho ali, enquanto as coisas estão acontecendo muitas vezes, né? Então tem todo um processo, assim, muito específico de lidar com o atleta de alto rendimento, que, né, que tem uma, que é uma área muito mais ligada, a uma técnica, né, que precisa ter ligada ao contexto. Uhum. O
1: oh, doutora, voltando um pouquinho para a questão da, das escolas, é, quais são os sinais de alerta que podem indicar que uma criança está enfrentando é, dificuldades emocionais relacionadas a, a, a ameaças de ataques em escolas?
5: Na verdade, assim, não tem uma regra, né? Porque cada criança é individual, vai ter as suas características. Mas a gente precisa estar sempre atento ao que, que mudou. Se a criança teve uma alteração de comportamento, ela está mais agressiva ou ela está muito mais uh, reservada do que ela era. Uh, a gente precisa é, observar esses detalhes, né? Nem sempre eles vão ser explícitos, mas a gente precisa estar sempre cuidando o que, que mudou no comportamento que não é típico daquela criança. E que não tem uma justificativa outra, claro, porque se a criança está passando por alguma questão uh, que se sabe específica, ela vai apresentar uma mudança de comportamento. Mas a gente precisa estar sempre atento àquilo que muda. Então eu acho que esse é um ponto principal. E oferecer, como eu disse no início, um espaço de escuta, né? Uhum. Porque muitas vezes as crianças elas são punidas somente, né? E elas, e, e as coisas ficam assim sem ser faladas eu acho que a, a grande questão aí é poder abrir espaço para escutar, para que essas crianças possam dizer o que se passa sem se sentir julgadas. Então, é um ponto importante.
1: Uhum, uhum, certo, sem dúvida. É, bom, é, doutora é, Mariana Ungaretti, da, da minha parte é, era isso. Tem assim, alguma, alguma questão que a senhora acha importante ressaltar que a gente já acabou não perguntando?
5: Olha, acho que sempre fica a recomendação, né, de que quem eh, percebe que está passando por alguma dificuldade, isso não significa que seja doente ou algo assim, mas que percebe que está eh, tá tendo algum efeito emocional importante, assim, possa buscar tratamento, possa buscar um espaço de acompanhamento psicológico, porque eh, as coisas não se resolvem sozinhas. Né? Uh, então elas precisam ser trabalhadas para que elas não cresçam, para que elas não aumentem então a minha, a minha assim, uh, contribuição seria nesse sentido assim, que pudesse uh, cada vez mais disseminar a importância do acompanhamento psicológico que as pessoas possam se permitir buscar né, poder uh, ter uh, esse espaço para pensar essas questões porque elas não vão se resolver sozinhas então, para que elas não aumentem, não piorem, e isso não traga um prejuízo ainda maior na vida de cada um.
1: Doutora, obrigado mais uma vez por atender a Band News e um bom trabalho. Obrigada, bom dia. 10h22, conversamos com a doutora Mariana Ungaretti, psicóloga, mestre em psicologia, psicanalista e professora do curso de psicologia é, além de membro da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, aqui na Band News FM, sempre importante a gente tratar cada vez mais né, sobre esses temas. Exato. 10h23, vamos mudar de assunto? Futebol.
8: Oferecimento Super alto BR. Única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelotas.
1: Hoje tem o Grêmio na Copa do Brasil, nove e meia da noite contra o ABC. Quem traz o destaque do tricolor agora é o repórter Diogo Rossi.
12: Para o duelo contra o ABC, o Grêmio está preservando
1: Luiz Soares e Felipe Carbajo.
12: Mesmo que seja a estreia do Grêmio na terceira fase da Copa do Brasil, a prioridade é o Campeonato Brasileiro. E a estreia contra o Santos no domingo, a partir das seis e meia da tarde, no Alfredo Jacone. A equipe gremista entrará em campo com modificações. No lugar de Carbajo, Lucas Silva. E no ataque, a grande dúvida. Se Renato vai contar com Galdino ou Vina Adiantado, ou então André Henrique, que foi contratado junto à equipe do Ercílio Luz. Há uma outra questão importante que a equipe do Grêmio tem que avaliar. É o nome de Natan no Boletim Informativo Diário. Ele tem até às 7 horas da noite para ter o seu nome divulgado. O provável Grêmio tem Adriel, João Pedro, Bruno Alves, Kahneman e Diogo Barbosa... Vijaçante, Lucas Silva, Bitelo, Vina e Cristaldo e a dúvida no ataque entre Galdino ou Natan ou André Henrique. Informações do Grêmio com o repórter Diogo
1: Rossi. E do lado vermelho, o Colorado estreia no próximo sábado do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, fora de casa. Fala aí, Lucas Dias. O Internacional que
13: vive um ambiente tenso e de crise, mesmo com a vitória por 2 a 1 um contra o CSA na estreia colorada na terceira fase da Copa do Brasil ontem à noite no estádio Beira Rio. A eliminação precoce nas semifinais do Campeonato Gaúcho, derrota no Clássico Grenal e o rendimento que não agradou até o momento nem os jogadores, a comissão técnica, a direção e claro, muito melhor menos os torcedores fazem o Inter entrar em uma crise, principalmente uma crise técnica, mas é garantido pelas pessoas no clube que não há possibilidade do técnico Mano Menezes deixar o cargo, isso nem é pensado neste momento pelo Departamento de Futebol Colorado, que se reuniu nas últimas horas e quer continuar o trabalho do jeito que está, mas acredita que tem que melhorar na parte técnica e o técnico Mano Menezes também confirmou essa informação ontem à noite na sua entrevista Coletiva. Mas o Inter tem que virar a chave pensar na estreia do Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, 18h30, na Arena Castelão, contra a equipe do Fortaleza. Alan Patrick, que teve um enchiramento no jogo contra o CSA. É dúvida. Maurício deve seguir de fora com uma lesão no quadril. E Mário Fernandes, liberado pelo departamento médico, já trabalhando com bola, deverá ser o substituto de Bustos, que segue no DM, na lateral direita. O volante Rômulo, o atacante Gabriel Barros e o outro atacante Gia Dias, que foram apresentados hoje no CT Parque Gigante, devem ter seus nomes publicados no BID e ficarem à disposição do técnico Mano Menezes. Com as informações do Intra, falou o repórter Lucas Dias.
1: Valeu, Lucas. Gia Costa, tá confiante pro jogo do Grêmio hoje?
2: É, o Grêmio vai sim, o Soares, né, é. Giba? O Soares, se bem que o Soares tá, tá participando ativamente do, de gols do Grêmio, mas nos últimos jogos ele não marcou tanto, né? Deu mais assistências do que, do que outras coisas. Não, não estou é corneteando o Soares, mas é normal para um jogador de 36 anos, né? Mesmo sendo o Soares, que tem essa redução. Dá uma desanimada é, quando ele não marca gol? Claro que dá. Mas acho que hoje o Grêmio vai ter um jogo difícil contra o ABC... É, eu espero algo semelhante ao que o Inter enfrentou porque o Grêmio mesmo tendo sido campeão gaúcho não tá jogando tudo isso como as pessoas estão apontando e vai sem ser o principal jogador tem mais desfocos, o Diogo Rossi trouxe ali e tem essa preocupação, né? o Grêmio que vai viajar, viajou volta agora direto para Caxias porque enfrenta o Juventude, o Juventude enfrenta o Santos na, no, é o estádio acordo, do no estádio do Juventude Juventude que anunciou o nenê ex com é 41 um, um anos. O
1: vovozinho Nenê.
2: Camisa do Juventude, inclusive, por promoção. Ah, com numeração do, do nenê, né? A camisa branca, 177 reais. Tinha por 77, mas era um pacote, assim, ó, que estourou rapidamente o Henrique Lete, nosso ex-colega de Band, que, de, de, que hoje trabalha no departamento de futebol do juventude, na análise lá. O Lete tá, estudou pra isso e está trabalhando com isso, além de ser jornalista no clube. É, me avisou, só que estourou muito rápido, né? E agora uhum. a promoção ela segue. Sócios ainda tem um outro descontinho, eu não sou sócio do Juventude mais, né? Fui ali por um tempinho. Ah, já foste? Fui, fui apoiar e os Zequinhos, né? Do Zequinha é?
1: Do Zequinha? tu é só... não era
2: sócio do Zequinha? Não, não era. Mas, tu tu, foi, mas
1: eu não, mas eu, eu, eu mas eu te vi. Tu, tu, tu chegaste aí em alguns ah, eu jogos, fui, do Eu Zequinha, fui né? em alguns
2: jogos, fui no Entendi. jogo do Juventude com o Zequinha agora, que teve pelo Galchão, jogo ruim pra caramba, meu xará, o Jean lá do Juventude fez, fez o gol do Júlio, a coincidência foi expulso depois. Mas é uma situação legal, né, investindo aí, tentando trazer esse no... tentando atrair nomes no uhum. mercado pra, pra compor essa campanha da Série B com uma Série A uhum. de novo. Legal a medida e do lado do Internacional, enquanto o, Orival, o Dorival Júnior tá livre no... quase que saiu um Dorival Santos aqui, o Dorival Júnior <risos> tá livre no mercado, não te interessaria pro lugar do Mano Menezes...
1: Não, não. Eu, eu eu gosto do mano. Acho que o mano deu um, um é, ano passado ele foi muito bem e esse ano houve uma queda, mas daqui a pouquinho engrena e acho que ficar trocando muito de treinador não, não, não sei se é benéfico, sabe eu, eu sou daqueles que tem que dar, dar sequência pro, pro trabalho do técnico, eu não troco o Menezes não, acho ele um bom treinador tá vivendo um mau momento, talvez talvez o seu pior desde que chegou no Inter mas não acho que seja o suficiente para trocar o comando técnico, não o, tava vendo aqui o Nenê novo reforço do juventude, tem 41 anos hein
2: já não, é mais um nenê, né? É,
1: não, é mais um nenê. <risos> Mas eu chamei ele de vovozinho. Pô, vovozinho com 41 anos também é exagero, né? Nenê que é... Foi um grande jogador, né? Ainda é. Tem, o cara... A técnica ele não perde, né? O não O cara segue com, perde, com bola no pé. Grande nenê. Jogou aí no no São Paulo, jogou no Corinthians, jogou na Europa também, né, em vários times.
2: Vasco no Flu, foi é. ídolo no Paris Saint-Germain, é ídolo lá, Exatamente. né, até a chegada do Ibra e do Ibra barrar ele lá no clube depois.
1: <risos> Abraço aos ouvintes que participam, o Tony Linhares, o Vander Goya também mandando mensagem e abraço aí, no, no nosso WhatsApp temos alguns
2: recados aí? temos temos sim, o nosso ouvinte fiel aqui de todo dia, o Everton mandou aqui que o legal vai ser quando os pais caírem na cadeia e, o guri, e, e os guris, ele bota aqui descobrirem que eles são nazistas num lugar onde mais de 70% dos encarcerados são negros, creio que eles vão pensar duas vezes antes de dar uma bandeira nazista a uma criança, o Everton colocou por aqui o nosso ouvinte é, a nossa ouvinte Eroni mandou mensagem mais cedo perguntando se eu peguei no sono <risos> gostaria, clima tá bom né Eroni olha só, não sei se a Eroni é tá do bom tipo de dormir. pessoa que gosta de uma chuvinha é, naquela... falta um bolinho né Giba ah, um, bolinho, falta de um chuva. bolinho de chuva, agora literalmente cairia nossa. bem, o pessoal do Sats não, não preparou hoje aqui, mas seria uma boa né seria, ah. seria uma ótima vamos
1: seguindo com os destaques mas já são 10 e 30 tá na hora da gente fazer o nosso intervalo e a gente ainda tem mais um entrevistado no programa, em seguida aqui na Band News FM a gente é, realiza a nossa segunda entrevista do dia 10h31, participe 998730993 às 11 da manhã tem o segunda edição aqui na Band News, já voltamos
0: Está ouvindo? Band News Porto Alegre, primeira edição.
10: Garanta seu plano de saúde Unimed Porto Alegre, com preço de tabela de 2022. Agora é o momento para sua família ou empresa terem acesso à maior rede médica do Brasil. Conte com a excelência nos nossos médicos e com toda a tecnologia e o cuidado da nossa rede de serviços. Ligue hoje para 3316-5000 e saiba mais. Essa condição é por tempo limitado, aqui tem oportunidade,
14: aqui tem Unimed. Desconto de até 71 um mil reais para sair de Ford Ranger nova vem para o Compare e Compre da Superauto BR Ford nesse sábado na loja da Tarso Dutra você sai com a melhor picape do mercado pagando o menor preço do ano e tem mais taxa zero transferência película e tanque cheio grátis na compra do seu carro novo é o Compare e Compre da Superauto BR Ford Superauto BR única concessionária Ford em Porto Alegre cinto de segurança salva vidas as temperaturas caíram e as tarifas da Master Hotéis também. Nas férias de inverno, nos hotéis da Master em Porto Alegre, Gramado e Curitiba, você fica quatro dias e paga apenas três. Isso mesmo, você garante até 20% por cento de desconto no período todo da sua estadia. A promoção é por tempo limitado. Acesse o site www.masterhotels.com.br, escolha o hotel da sua preferência e faça a sua reserva. Ficou com dúvidas? Converse com a nossa equipe de reserva. Reservas no 0800 000 2766.
0: Tem novidade no ar na Band News FM. É dia 24, segunda-feira, às 9 e 30 da manhã. Band News Porto Alegre, primeira edição, em novo formato. Mas conectado com a cidade. Com Bruna Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça. Dia 24. Segundas, nove e meia da manhã. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Porto Alegre. Primeira edição.
1: 10 horas 33 minutos, estamos de volta aqui na Band News FM, este é o primeira edição, 19 graus e 3 décimos, a temperatura em Porto Alegre, em seguida também vamos trazer o destaque do trânsito com o nosso querido Josh Bittencourt, e também o tempo, né, porque não tá mais chovendo, mas segue o dia bem cinzento, assim, nuvens tomando conta, e nuvens de chuva que, aquela nuvem que tu olha e tu pensa vai chover
2: a qualquer momento. É aquela velha história né, a, 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 aí tá chovendo é, aqui tá, tá chovendo, chovendo aqui, aí... aqui não tá, né
1: <risos> ah, aquelas senhorinhas são sarro né? seguras, né.
2: É. Ô Giba, eu quero trazer hum. atenção para uma notícia que a gente repercutiu no comecinho do dia também falamos na reta final ontem à noite mas contextualizar aqui né? a quarta morte por dengue confirmada no Rio Grande do Sul é um jovem de 23 anos, morador do município de Joia, possuía síndrome de Down como comorbidade, além de obesidade e cardiopatia. Rio Grande do Sul registra 5.132 casos confirmados este ano da doença. Destes, o contágio de 4.698 ocorreu dentro do Rio Grande do Sul, aqueles casos autóctones. Em 2022, o estado, por exemplo, registrou seus maiores índices da doença em toda a sua série histórica. Foram mais de 57 mil confirmações autóctones e outros 11 mil importados. Ao todo, no ano passado, foram 66 óbitos em virtude da dengue. Números preocupantes já temos este ano, mas pelo menos o um indicativo é de que não deve haver um novo recorde, né?
1: É, não, sim, esperamos que não, né? Vamos, vamos aí todos ficar na torcida para que de fato não haja. Vamos com os destaques nacionais, rapidinho, a Secretaria Nacional do Consumidor, órgão vinculado aí ao Ministério da Justiça, vai instalar procedimentos administrativos para apurar a responsabilidade de plataformas digitais na disseminação de ameaças de violência nas escolas brasileiras. A afirmação é do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que anunciou que uma nova portaria do, minist... que, que anunciou, é, nova, é, portaria do Ministério é, foi editada com essas novas medidas para combater o problema. O destaque da capital federal chega agora com o repórter Márcio Rocha.
15: Uma portaria do Ministério da Justiça vai permitir que a Secretaria Nacional do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério, instale procedimentos administrativos para apurar a responsabilidade de plataformas digitais na disseminação de ameaças de violência nas escolas brasileiras. O ministro Flávio Dino afirmou que a medida também vai permitir que o governo trabalhe junto com delegacias de crimes cibernéticos estaduais para identificar apologia a ataques e as plataformas estão proibidas de aceitar novos perfis identificados como ameaças. O Ministério da Justiça também vai enviar aos governadores a sugestão para criar comitês estaduais de segurança nas escolas e que as empresas de tecnologia sejam obrigadas a repassar aos delegados de polícia dados que permitam a identificação do usuário para facilitar as investigações da autoridade policial. O ministro também determinou que as plataformas devem retirar o conteúdo considerado ilícito e que, se recusarem, podem ser suspensas. Flávio Dina afirmou que a portaria do governo é o primeiro passo para combater o problema e, e foca nas empresas que, segundo ele, impulsionam conteúdo de ódio na internet.
8: Que durante anos disseram que elas eram neutras e que, portanto, elas não eram responsáveis. São, porque essas empresas são prestadoras de serviço. Eles selecionam o conteúdo que nós visualizamos. Eles impulsionam conteúdos. conteúdo. Eles não são um mero recipiente em que você coloca qualquer líquido. Eles ajudam a escolher o líquido que o consumidor vai encontrar dentro do recipiente.
15: Segundo a coordenadora de direitos digitais do Ministério da Justiça, Estela Aranha, o governo chegou a se encontrar com representantes do Twitter e que a empresa está disposta a colaborar.
4: Eles mostraram disposição de fazer a moderação de conteúdo, que, de conteúdos que façam apologias a perfis criminosos, a per perpetradores de massacre... É, inclusive quando estão na persona, né, seja é, na criação de perfis com fotos e nomes. Então, é, mostraram as medidas que eles passaram a tomar, um protocolo de crise e uma abertura maior para essa comunicação.
15: Flávio Dino também afirmou que um novo edital será lançado para liberar 100 milhões de reais para reforçar as guardas municipais no combate à violência nas escolas.
1: Valeu, Márcio. Ainda relacionado ao assunto também em Brasília, como parte da sequência de atos dos 100 dias do governo federal, o ministro da Educação, Camilo Santana, compareceu à Câmara dos Deputados... E discutiu as políticas já adotadas no governo, falou também das propostas, das próximas atitudes que serão aplicadas né, no, no sentido de violência nas escolas. Vamos
11: com o Rafael Procópio. Como parte da sequência de atos dos 100 dias do governo federal, o ministro da Educação, Camilo Santana, compareceu à comissão deste assunto na Câmara dos Deputados. Entre as pautas discutiram as políticas já adotadas no governo e o ministro também falou das próximas atitudes que serão aplicadas. Um dos principais pontos discutidos pelos parlamentares foram as mudanças no médio, além da interrupção do projeto das escolas cívico-militares. Além disso, Santana voltou a citar os esforços do governo federal e rebateu ideias de aprovar medidas que facilitem a segurança armada nas instituições, dizendo que é preciso entender a situação como algo mais profundo.
16: Às vezes você fala da questão de armar, policiais nas escolas, vamos discutir, porque os Estados Unidos fez isso. E a pesquisa mostrou lá que isso não resolveu o problema nas escolas. Como é que a gente pode imaginar que um país rico como os Estados Unidos, uma criança entra com uma metralhadora na escola e mata também crianças? Esse é um problema que nós precisamos
11: discutir mais profundamente. A crescente violência nas escolas brasileiras foi um dos principais pontos de discussão, trazidos principalmente por deputados da oposição Após críticas por não ter tocado nesse assunto no discurso inicial, Camilo Santana rebateu os argumentos de falta de ação nesse sentido
16: ele dizer aqui que eu não falei sobre o problema das escolas, não só falei aqui como falei desde o primeiro dia que aconteceu, liguei para o governador lá de Santa Catarina, conversei e coloquei todo o ministério à disposição liguei ontem o governador do, de Goiás porque também aconteceu o incidente e eu pergunto a ele, qual foi as medidas que o governo anterior tomou porque a violência não aconteceu só nesses cem dias não, qual foram as medidas que o governo anterior tomou em relação a esse problema nós não, de imediato já tá aí um decreto presidencial com colocando a obrigação dos ministérios construir uma política nacional de enfrentamento à violência das escolas.
11: Sobre o novo ensino médio, o ministro voltou a falar sobre a necessidade de abrir estudos e frentes de debate para encontrar melhores alternativas ao modelo. Já sobre as escolas cívico-militares, o ministro disse que não as revogou, mas sim que elas não são prioridade para o novo governo, por terem sido instaladas por decreto e com isso não terem níveis de efetividade comprovado e nem estudos que justificassem essa decisão. Valeu, Rafael. Agora
1: 10 horas 41 minutos. Está na linha conosco o diretor-geral do Demai, Maurício Loss, para a gente falar sobre esse recadastramento de usuários do Demai em novos bairros aqui da capital. Está é, iniciando uma nova fase, né, diretor? Bom dia. Obrigado por atender a Band News.
17: Bom dia, Gilberto. Tudo bem? Tudo bem. Tudo. Sim, Gilberto, a gente está na verdade, nós iniciamos, iniciamos esse, esse contrato em janeiro, esse recadastramento em janeiro, né, para entender um pouquinho melhor do, do, do perfil do nosso usuário, né, pra gente uh, entender como é que tá hoje o consumo desse nosso usuário, né, como é que está sendo direcionado, se tem piscina, né, quantas pessoas moram naquela residência, naquele apartamento para a gente entender, para a gente conseguir se programar uh, para os nossos investimentos, né? para as nossas ampliações, para ver o perfil daquele bairro, daquela região, se da maneira que a gente vem conduzindo, está atendendo de acordo. Né? Então, a gente vem fazendo esse apelo para a população também, né? que receba os nossos, uh, os nossos colaboradores. Né? Quem tiver dúvida pode ligar para o nosso 156, né? para confirmar se, de fato, a gente está uh, operando naquele bairro, naquele momento, para não ter dúvidas, né, de, de abrir sua residência, para ter segurança para isso, tá? Nesse momento agora a gente tá entrando na Vila João Pessoa, no, no São José e na Parísio Borges, né? Já, já passamos por 19 bairros, desde Zona Sul, Ipanema, Guarujá, Tristeza, até aqui Moinhos de Vento, Rio Branco, Partenon, Glória, enfim, a gente está percorrendo aí Porto Alegre para entender um pouquinho melhor do, do desse perfil aí dos usuários.
2: É, diretor... diretor Maurício, bom dia, Jean Costa aqui. É, como é que tem, como é, dentro desses fatos da, de percorrer os bairros, como é que funciona? Hoje em dia a gente sabe que a população ela tem inúmeros tipos de contatos distintos nas suas residências, porque a gente sabe que existem aproveitadores em qualquer ocasião, né, diretor? Como é que eu, por exemplo, lá, o Jean mora ali no Higienópolis, mora no, no, na Tristeza, e aí o DEMAI está com, com, com todo esse processo de recadastra, recadastra, recadastramento, e como é que vai funcionar para a identificação? O pessoal chega com crachá, com algum outro tipo de detalhe que o cidadão o porto alegre se pode identificar e se senti, sentir seguro para permitir esse, esse acesso? Como é que funciona, diretor?
17: Isso, Gê. Uh, o colaborador, ele vai identificado com uma camiseta, né? Que, que é da empresa Aquatec e também com o logo do Demai e com um crachá da mesma forma, tá? E a gente também sempre coloca à disposição aqui, que, uh, se alguma pessoa tiver alguma dúvida, pode ligar para o 156 e se certificar, né? Também se a gente tá, de fato, atuando naquele bairro, bairro né? Com o nome do colaborador, pode consultar aqui que a gente também aprova ou não, né, confirma se ele está prestando o serviço ou não, tá, e também ele vai com uma guia de serviço, né, vai com uma prancheta ali, preenchendo, né, a, a, com, a, com os dados, enfim, né, com, a, com os questionamentos ali para o usuário.
1: Depois é, da, da visita, qual é o prazo é, para fazer a substituição dos equipamentos, é, diretor?
17: Na, na verdade, assim, já são coisas distintas, tá? Não, não necessariamente até andam juntos a questão do recadastramento, quanto à substituição do hidrômetro. Por exemplo, a, a, em relação ao recadastramento, nós já percorremos 19 bairros. Mas também, uh, pelo nosso cadastro, aqui, a, a onde já se identificou que haviam hidrômetros com mais de 10 anos, essa empresa também já fez um levantamento e nós já agimos em 71 bairros da capital. Né? o hidrômetros muito antigos para fazer essa substituição aí mais mais imediata para que esteja fe se feita uma, uma leitura correta, né, para que não haja nenhum dano para o usuário. É, a partir dos 10 anos, normalmente com 5 ele já perde um pouco da sua eficiência, mas a partir dos 10 anos de uso o hidrômetro ele, ele acaba ou se tornando mais lento ou mais rápido, dependendo do então, acúmulo de sujeira, alguma coisa assim. Então pode ser que ele não esteja fazendo uma leitura real né? do, 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 do consumo. Então por isso que a gente faz essa 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 substituição para que não haja nenhum dano tanto para o Demai quanto para o usuário.
2: É, diretor, vamos lá, vou, vou para dois pontos agora dentro desse processo. A primeira aqui é de uma ouvinte nossa, Neusa, ela ela pergunta se há de fato a necessidade da do, do funcionário do Demai entrar no imóvel de fato, né? É, se há essa necessidade, é a primeira pergunta. E a minha outra pergunta é em relação aos serviços realizados. A gente sabe que diariamente demais realiza inúmeras atividades aqui na capital. Hoje a gente sabe que parte dos bairros Cristo Redentor... Bom, e em, em relação jardim...
17: a, a, ao questionamento ah. da ouvinte, não há necessidade de adentrar na casa. Pode ser feito no portão até porque é um questionamento rápido. Uhum. Ah, é bem, bem simples, tranquilo. É. Ah, em relação ao seu segundo questionamento, ali não, não vejo que o portão tem é um ligação...
2: Vamos lá. É parte dos bairros Cristo Redentor e Jardim São Pedro hoje na zona norte eles podem ficar sem água em virtude à desativação de uma rede antiga, né, na esquina das Avenidas Assis Brasil e, Car e Carneiro da Fontoura. A gente sabe que essas atividades elas ocorrem diariamente em inúmeras localidades aqui de Porto Alegre, mas agora como é que tem esse, como é que funciona esse painel de monitoramento, né, em relação à falta de água? A gente sabe que em inúmeras localidades quando há alguns serviços mais intensos elas ficam em partes mais altas elas chegam a ficar abastecidas, é, tanto no começo da noite, quanto até mesmo no comecinho da madrugada, né? O Demai tem algum tipo de painel que monitora essa situação, além dos relatos de moradores, diretor?
17: Exato, nós, nós temos sim né? a, 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 a gente faz né, já, in, inúmeras obras, inúmeras manutenções, assim, para sempre estar tá prestando um serviço de qualidade né? algumas manutenções sempre são necessárias as manutenções uh, programadas a gente sempre cuida para não fazer num dia muito quente, né? num dia que a gente sabe que vai ter um alto consumo, mas também há inúmeras paradas emergenciais quando de fato há alguma fuga, algum rompimento de alguma rede, em que a gente tem que fazer o fechamento daquela rede para que se faça o um conserto, né? Nós temos o nosso centro de controle de operações aí é, que monitoram, né? Todos os nossos reservatórios as, as nossas redes, se elas estão abastecidas ou não, né? E a gente pode, inclusive, né, a gente convida aí ah, a Band, enfim, se quiser conhecer lá o nosso, o nosso CCO, o nosso CCO, o nosso centro de controle, para mostrar, né, é, é um, um local muito bacana, a gente tem um telão grande ali, e a gente aponta ali nossos reservatórios, todo o nosso sistema ali tá mapeado e monitorado, né. Então, de fato, assim, quando a gente tem que fazer algum fecho, alguma manutenção, Uh, dependendo do, do tempo que a gente faz esse fechamento ali, essa, essa manutenção, acaba assim, desabastecendo a rede, né? E quanto mais, mais distante assim, né? Do, do, do ponto do fechamento, mais demora depois para voltar aquela, aquela água na, naquela região, né? A gente uh, acaba entrando muito ar na rede, a gente tem que fazer o expurgo da rede, né? Às vezes o pessoal Uh, Ver que a gente abre alguns hidrantes nas ruas, né, que tem que colocar um pouco de água fora, mas também é para sair aquele ar da rede e para que a água chegue melhor lá na ponta. Né? Então, todo esse processo assim, é, é um processo um pouco mais complexo, que às vezes a, a, a população acaba não entendendo, mas a gente vem, vem trabalhando aí, e, e enfim, também sempre pede para a população uh, ligar para o nosso 156, caso tenha alguma dúvida, a gente pode passar sempre as informações. Acompanhar o nosso Twitter também, arroba onde a gente passa ali sempre, uh, onde há algum fechamento, onde há alguma falta d'água, assim, o um motivo daquela água. Uh, muitas vezes ali, a gente consegue também dar uma previsão de retorno, bairros afetados. Enfim, a gente procura sempre fazer o máximo para abastecer a população com informações aí e a população também poder se programar.
1: Uhum. importante também lembrar tá vendo que o, o Demai está fazendo esses alertas né sobre sobre golpes importante ressaltar né diretor o, o, o cadastrador ele não ele não vai pedir nenhum tipo de valor não vai cobrar nada né é importante para as pessoas ficarem atentas e não e não caírem nesse nessas tentativas de golpe né
17: nunca nunca sempre assim nome completo CPF nome do responsável a gente a, a gente sabe que às vezes até o usuário ele acaba com um pouquinho de receio de passar o CPF, mas, de fato, é necessário porque é, faz parte do nosso cadastro aqui e é o que a gente precisa atualizar, né? Mas a gente né, sempre reforça para que o ouvinte, para que o morador tenha, tenha esse cuidado, né? ver se está devidamente identificado ali. E caso tenha alguma dúvida, pode ligar para o 5.6. Enfim, se não quiser receber naquele momento, a gente atua naquele bairro uh, por mais dias, né? quiser certificar, certificar, volta no dia seguinte, alguma coisa assim, a gente tá, tá aberto, assim, a gente não é nada forçado, né, não é nada... É
1: tudo muito tranquilo. Uhum, uhum. O, o nosso ouvinte Chico está é, dando uma sugestão justamente porque essa preocupação das pessoas quanto ao golpe, né, as pessoas ficam receosas, e ele diz assim, ó, é, que poderia ser, de repente, criado algum, alguma plataforma digital, um, um, uma espécie de aplicativo, para que é, o Demai possa enviar previamente uma foto do funcionário, para isso, isso evitar qualquer tipo de fraude que o morador possa vir a sofrer. É possível realizar é, um procedimento desse tipo, é, Sabendo exatamente a foto do, 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 do cadastrador que vai ir na residência da pessoa, diretor?
17: Olha, a gente poderia até pensar nisso. Não sei se seria algo tão simples, né? A empresa tem vários colaboradores, é, enfim... É, às vezes também pode acontecer algum contratempo, mudar alguma rotina, né? mudar alguma programação. Uhum. É, a, gente pode, a gente pode avaliar, sim. É, a gente sabe também que às vezes tem muitas pessoas que não têm, de fato... É, o, o, não digo acesso, mas assim esse cuidado de estar ali no WhatsApp, enfim, buscar essa informação também por esse uhum. e-mail, né? Uh, teria que ver também, como a gente sabe o, o contrato, assim, o objeto, né? Se tratando aqui de, de um órgão público, ele tem um objeto muito bem definido. né? Às vezes algumas coisas não, também não, não estão em contrato, e aí pode alterar um pouco o objeto, alguma coisa assim, pode inclusive gerar algum apontamento, né? Mas a gente pode, pode avaliar, assim, dentro das possibilidades a implantar.
2: Diretor, eu tenho um último questionamento aqui rapidamente em relação a uma região de Porto Alegre que em seguida é a gente recebe relatos aqui de inúmeros moradores sobre a falta de água, falta d'água que é o Morro da Cruz, região mais alta aqui de Porto Alegre. A gente sabe que demorou a ter todo esse processo de elaboração e que por vezes é, esses relatos chegam quando tem algum tipo de serviço. Como é que é o monitoramento específico dessa região e bem como o próprio contato do Demai com com essa comunidade, né? A gente a gente sabe que é, por vezes alguns líderes comunitários se manifestam também, é, que há uma tentativa de contato, mas que por vezes ele acaba tendo um insucesso, né? Então, portanto, tem esse questionamento, porque é uma região que é muito afetada é, semanalmente, pelo menos o indicativo aqui de relatos que a gente recebe. Eu acho que a região aqui que na Band News e na Rádio Bandeirantes, é, como eu e Gilberto atuamos nas duas rádios, a gente tem essa frequência, né, de, de, de mensagens envolvendo esta zona. É, como é que é o contato e o que, que se pode esperar é, de, de projetos, de repente, que benefici beneficiem esta região?
17: Certo, Gênero. Bom, o Morro da Cruz é, é, é um caso onde o Demai uh, deu bastante atenção nesse último ano. O Morro da Cruz, no seu ponto mais alto ali, ele tem em torno de 240 metros de, de altura, a cota 238, que a gente chama ali, né, que é um dos pontos mais altos de Porto Alegre. É, são 238 metros acima do nível do Lago Guaíba, né. Então, nós ampliamos ali a nossa reservação de água, né, nós já temos dois reservatórios grandes ali, chamado Cota 200, e a gente colocou, implantou mais dois sistemas ali, cada um de 50 mil litros, que é o, a cota 212 e a cota 238, tá? Além disso, nós, a gente fez uma extensão de rede ali, que a gente está agora finalizando. Uh, foram mais de 6 mil metros de rede, foram em torno de 550 casas contempladas ali, e a gente estendeu uma rede formal agora. Todas as casas ali, onde a gente passou por esse, esse processo, elas têm uma, uma rede formal, todas com seu hidrômetro, todas devidamente abastecidas. A gente já já conseguiu amenizar muito nesse, nesse último ano aí, com doações de caixas d'água também, com essa implantação de novos reservatórios, e agora com essa finalização das redes aí, muito em breve, nos próximos dias, a gente vai amenizar muito mais, claro que a gente às vezes não consegue sanar por completo, mas a gente vai amenizar quase que por completo ali esses problemas de falta d'água. Claro que, em virtude de alguma manutenção, alguma coisa assim, e pela, pela região que é populosa, ali no morro, uh, quando a gente tem que fazer algum fechamento ou algo assim, ocorre que, por ser uma, uma região bem alta, ela sempre é a primeira a ficar desabastecida. Né? E também é a última a chegar a água lá, porque ela demora, ela vai subindo aos poucos, né? conforme a água vai se espalhando, vai ramificando ali, então vai, ela vai chegando com menor velocidade lá. Né? Então esse também é um ponto. E, enfim, em relação aos líderes comunitários, enfim, como o DEMAI deu bastante atenção a esse ponto lá, a, a, ao Morro da Cruz, nós, nós temos... Bom, caiu,
1: caiu. Perdemos o contato. É, já estava no finalzinho mesmo, era o nosso último, nosso último questionamento. A gente agradece ao diretor-geral do DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgotos, Maurício Loss sobre esses processos de recadastramento, né, que são é, bem importantes e, e é natural que as pessoas fiquem meio receosas, né, quando chega um, um cadastrador do Demai do, do para fazer ali uma, uma vistoria. Cinco minutos faltando para as onze da manhã, rápido intervalo, a gente já volta.
10: Você sabia que a maior rede de barbearia clássica do mundo é gaúcha? Isso mesmo, a COD Barber Shop espera por você com três lojas em Porto Alegre, para a experiência mais genuína em barbearia clássica, com barbeiros especializados, navalhas e toalhas quentes. Experimente também os produtos da nossa indústria de cosméticos, que exporta para mais de 50 países e é líder em venda de cosméticos masculinos no Brasil, com o shampoo de cerveja e a pomada killer. Agende o seu corte de cabelo ou barba Acessando barbearia de verdade.com Code Barbershop. O clássico é para todos. Você conhece a Coreo? Estamos com você em todos os lugares. Desenvolvemos e distribuímos matéria-prima para tudo que você usa, toca, vê e sente. Coreo, soluções para mais de 19 segmentos na indústria química: como tintas, alimentos, gráficas, adesivos e soluções para a indústria de domes sanitários. Acesse coreum.com.br e conheça nossas soluções químicas. Core, soluções para mais de 19 segmentos na indústria química.
14: Desconto de até 71 um mil reais para sair de Ford Ranger nova? Vem para o Compare e Compre da Superauto BR Ford. Neste sábado, na loja da Tarso Dutra, você sai com a melhor picape do mercado, pagando o menor preço do ano. E tem mais. Taxa zero, transferência, película e tanque cheio grátis na compra do seu carro novo. É o Compare e Compre da Superauto BR Ford. Superauto BR, única concessionária Ford em Porto Alegre. Cinta de segurança salva vidas.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. A boa notícia do dia.
10: Oferecimento: Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
1: Nossa boa notícia do dia, desta quinta-feira, aqui no primeira edição. Pesquisadores descobriram algo incrível sobre a dieta mediterrânea: ela pode reduzir o risco de demência em 23%. Agora, a queridinha das dietas ficou ainda mais especial. Esse cardápio da dieta mediterrânea tem como base pescados, grãos, cereais e muitas verduras, legumes e frutas. Nada de processados, como os alimentos industrializados, por exemplo. Esse estudo que foi realizado é o maior em amostragem. Foi feito por pesquisadores da Universidade de Newcastle, no Reino Unido. A pesquisa reuniu 60, mais de 60 mil pessoas acompanhando o desempenho individual por quase 10 anos. Esses indivíduos foram avaliados com base no quanto a dieta que faziam correspondia às principais características do que é previsto na Mediterrânea Clássica. No final, os pesquisadores concluíram que pessoas com esse tipo de dieta reduziram o risco de demência em quase um quarto. Não é novidade, né, que uma alimentação saudável traz muitos benefícios. Então aí, ó, pescados, grãos, cereais, verduras, legumes e frutas. Nada mal. Acosta, nada nada mal. mal.
0: Bom dia. No Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Parabéns aos aniversariantes do dia, recebam aí o abraço e o carinho do primeira edição. Bruna Vieira tá de aniversário hoje, o nosso colega Rogério Forcolen também, o Matheus Bertoldo da Rocha, o Ricardo Chu de Castro e deixa eu ver quem mais
2: aqui, a Marcele Toaldo. Na minha lista, era isso. Na minha lista, o nosso ex-colega da Band News FM, mas lá de Manaus, o Daniel Jordano, a Richelle Moura, Matheus de Paula, Giovanna Faber e a Samanta Brum. A Sammy. Um beijo pra ela, feliz aniversário a todos.
1: Agradeço a todos, amanhã nove e meia a gente está de volta com o Primeira Edição Gia Costa, grande abraço, até mais Até, Giba Vem é aí o Segunda Edição Você ouviu Band
5: News
0: Porto Alegre Primeira Edição